0: Da hat es hier zwischendurch wirklich mal gehagelt. Ähm, nicht so wie gerade eben, sondern schon ein bisschen mehr. Äh, von dem her hat unser Equipment jetzt die Wassertaufe bekommen. Äh, wir haben natürlich geschaut, dass es wenig abbekommen hat, aber es funktioniert alles. Also von dem her wirklich gut, Halleluja. Und ein ganz großes Lob und Dankeschön an alle, die hier mit aufgebaut haben, die heute Morgen schon den Soundcheck äh, durchgemacht haben, die die Technik äh, hier vorbereitet haben und gerade dran sitzen, weil... Äh, ja, die Umstände waren jetzt hier nicht ganz optimal, um das mal so auszudrücken. Und es ist sehr schön, dass ihr alle da seid, weil wenn nicht so, ich habe vorhin ja noch die Liste angeschaut. Ähm, ich sehe nur ganz wenige, die fehlen, die sich angemeldet hatten. Also wer sich angemeldet hat, ist auch gekommen. Sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Gut, ich darf euch heute aus Gottes Wort ähm, etwas bringen. Und würde dafür genau, ähm, so ja gut, also die Kinder dürfen jetzt mit der Mäcki auch runtergehen, weil heute gibt es Kinderdienst und dann geht es jetzt gleich los. Also Jesus, ich komme vor dich, ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und Jesus ich bete, dass einfach deine Gedanken ausgesprochen werden. Ich bitte dich, dass ich wirklich hier als Werkzeug dir dienen kann und dass, ähm, ja, dass dein Wort einfach jeden Einzelnen da berührt, wo du es haben willst, wo du willst, dass einfach diese Berührung ist. ist es. ich bete, dass jeder Einzelne von uns wirklich was mitnehmen kann und aufgebaut, ermutigt, gestärkt dann nach Hause geht. Danke dafür. Amen. Okay, haben wir schon. Ja, heute ist ziemlich tierisch. Heute geht es um ein paar Tiere in der Bibel. Und ähm, bei den... Das knattert. Ja, okay. Bei den Tieren, die hier jetzt einfach mal als äh, drei, da, da geht es einfach drum heute in der Bibel. Okay, weil ich bin immer wieder über die Bibelstellen gestolpert, wo es um das Lamm geht. Das Lamm und der Schäfer und die Hirte, der Hirte, und die, ähm, die Schafe. Und ich habe mich immer wieder gewundert, weil ich muss ehrlich sagen, ich tue mir relativ schwer mit diesem Bild. Ähm, weil das Lamm ist sowas Kleines, Zerbrechliches, Süßes. Sowas, Ja, das nehme ich mit. Aber wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel heute Morgen, der Aufbau von der Technik, ja, da muss man dann halt hinfassen. Und wenn es dann regnet und hagelt, dann muss es da auch weitergehen. Weißt du ob da ein Lamm so die... Äh, ideale Besetzung ist, um sowas zu machen. Und mich hat es da immer wieder getriggert, weil ich gedacht habe, ja in der Bibel, es wird so oft über den Schäfer, über das, die, den Hirten, über das Lamm gesprochen und das probiere ich mal jetzt hier in Kontext zu bringen und auch die Antwort zu geben, die ich da für mich gefunden habe. Zum einen auf der nächsten Folie sehen wir mal, wie oft wird denn das Schaf, Hirte und Lamm in der Bibel benannt. Ganze 283 Mal. Also es ist wirklich ein großes Thema. Gut durchmischt zwischen Altem Testament und Neuen Testament. Und eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, und da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, wenn wir über das Lamm sprechen. Das Lamm wird viel im Alten Testament benutzt. Im Neuen Testament wird es 26 Mal genannt, richtig? Und davon 25 Mal in der Offenbarung. Ist das nicht interessant? Das Lamm Kommt ganz oft im Alten Testament, da wo es um Opfer, um Sühnung, um das Blut geht. Und dann im Neuen Testament, da wo die Geburtswehen kommen. Da wo man das Lamm eigentlich am wenigsten gebrauchen kann. Oder? Okay, das ist jetzt ziemlich steil ausgedrückt, aber so ein Gefühl hatte ich da in mir drin. Wenn ich das immer wieder lese, wo ich da denke, Mann, in den Geburtswehen, in der Apokalypse, Ende der Welt, da geht so rund, da ist so viel dahinter. Ich kann mich viel mehr mit diesem Bild vom Löwen anfreunden. Aber das Lamm kommt immer da drin. Und da dazu auch gleich noch die, das dritte Tier, was hier als Referenz genommen wird, die Taube. Die Taube die er ja als Sinnbild für den Heiligen Geist steht. Und auch hier die Taube als ein Tier mit ganz besonderen Charaktereigenschaften. Aber bleibt mal kurz beim Lamm, weil auf der nächsten Folie jetzt mal kurz um die Charaktereigenschaften. Und die könnt ihr euch jetzt, ähm, ja, das habe ich mir jetzt mal so ausgedacht. Vielleicht ist das deckungsgleich mit euch, vielleicht habt ihr noch weitere Ideen. Aber für mich ist ein Lamm einfach ein Sinnbild für Reinheit. Vor allem so ein weißes, kleines, unschuldiges Lämmle einfach rein. Zum Beispiel, wir haben ja unsere äh, Ellie, die, die manche von euch kennen, schwarzer Hund, mittlerweile etwas größer, also so groß, ähm, die hat ziemlich Power. Und ich laufe immer morgens bei uns oben beim Bauernhof vorbei und der Bauer, der hat auch Lämmer. Also die haben alles da und die haben jetzt äh, einen Wurf, ich weiß nicht, sieben Lämmer oder so springen darum. Eines haben sie extra tun müssen, weil es mit der Mutter nicht so richtig geklappt hat. Und jedes Mal, wenn ich mit der Ellie vorbeigegangen bin, die ist abgegangen, die wollte mit dem Lamm spielen. Ungeschickt Aber was hat das Lamm gemacht? Geblökt, sich nach hinten gezogen Und war dann einfach weg in der Ecke und Gutes Also einfach sanftmütig, ruhig Und ich hatte die Ellie an der Leine Das war gut ähm, Und auch dieses Lamm Wo immer wieder ja von dem Opferlamm gesprochen wird Ein Leben, das niedergelegt wird als Opfer weil das hört man ja immer wieder, ich war jetzt noch nicht dabei, als ein Lamm geschlachtet wurde, aber das hört man immer wieder, dass es zur Schlachtbank geführt wird und sich gar nicht wehrt. Was ehrlich gesagt auch wieder, wenn ich Jesus anschaue, dann denke ich, ja Jesus ist so stark und so rigoros bei allen Dingen vorwärts gegangen und war so klar in seinen Positionen und war so eindeutig und ist als Lamm in den Tempel rein und hat dort die Tische umgestoßen, hat das Geld von dem Wechseln auf dem Boden und hat hier ihr Macht das Gebetshaus, Gottes Haus, macht ihr hier zu einer Wechselstube, geht doch gar nicht. Aber trotzdem, auch das war eine Facette von Jesus. Er ist auch hier mit dem, mit dem Lamm mit drin. Und gehen wir jetzt mal weiter auf die Taube, weil das hier direkt auch dazugehört. Die Taube, auch, was sehe ich da als Sinnbild? Für mich Reinheit, Sanftmut, Heiligkeit, Aufrichtigkeit. Vor allem die weißen Tauben. Ich meine, wenn wir jetzt, de, derjenige, der aus Stuttgart kommt, hat da vielleicht einen anderen Blick dazu. Äh, wenn es dann so abgeht oder in Barcelona gibt es einen tollen Platz, äh, wo so viele Tauben sind, da, die sitzen ja überall auf einem drauf. Nicht so lecker. Aber wenn man mal wirklich eine weiße Taube anschaut, eine Turteltaube, das hat schon was Besonderes. Das ist schon was, auch, ich meine, bei Hochzeiten wird es ja immer, ähm, werden die losgelassen. Warum werden sie losgelassen? Weil Tauben, sobald sie gepaart, also ein Paar sind, sind die zusammen. Die verlassen sich da nicht mehr, die sind wirklich treu. Was einfach ein schönes Bild ist. Und wie das Lamm, als auch die Taube, beides Opfertiere im Alten Testament. Beides Tiere, deren Blut vergossen wurde, um Sühnung von der Schuld und Sünde zu erreichen. Das heißt, wenn man Mist gebaut hat, dann kommt man hingehen in den Tempel, hat Lamm bzw. Taube mitgebracht und äh, ja, das wurde dann geschlachtet. Und dieses Blut, das vergossen wurde, war dann das, was denjenigen reingewaschen hat. Und wenn wir dann hier noch weitergehen und jetzt sind nicht nur das Lamm, sondern der Wind. Sondern jetzt mal eine andere Facette. Ein Lamm braucht ja auch immer einen Hirten. Und Jesus wird immer als der Hirte dargestellt. Jesus als der Hirte von seiner Schafherde. Von ganz vielen Lämmern und ausgewachsenen Schafen. Wer sind diese Lämmer? Wer sind diese Schafe? Wir. So wie wir jetzt hier zusammensitzen. Oder anders ausgedrückt, es sind diejenigen, die sich entschieden haben, ganze Sache mit Gott zu machen. Die gehören in diese Herde. Die gehören da dazu. Und wenn wir jetzt Jesus hier als als Hirten wahrnehmen, habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die ich gerne mit euch ein bisschen genauer anschauen will. Und zwar ähm, lesen wir die Bibelstelle jetzt mal in drei verschiedenen Varianten. Einmal mit dem Blick mit was Jesus als Hirte ausmacht. Das Zweite, was die Bibelstelle über uns als Schafe aussagt. Und das Dritte was die Bibelstelle über die Widersacher aussagt, also die, die dagegen losgehen. Okay? Und es ist immer die gleiche Stelle, es ist einfach nur immer was anderes rot markiert, falls ihr das seht. Fett ist auch. <lacht> Fett und rot ist jeweils das, was der Highlight dahinter ist. Ich lese immer nur das und am Ende haben wir nämlich die ganze Bibelstelle gelesen. Okay, was sagt Jesus über sich als Hirte? Er sagt, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich stopp hier schon mal kurz, weil ich finde das schon mal krass. Weil Jesus sagt, er ist der gute Hirte und er kennt seine Schafe. An dem Punkt, finde ich, ist es schon mal eine feine Sache. Wir können davon ausgehen, Jesus kennt uns, er kennt uns bei Namen, er weiß, was bei uns los ist. Aber es geht ein ganzes Stück weiter, weil er sagt, ich kenne euch, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Das heißt, so wie die Beziehung zwischen Gott und Jesus ist, so wünscht er sich die Beziehung zwischen ihm und uns. Er will uns erkennen, genauso so, wie Gott Jesus kennt also ich fand es so faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, welche Intimität und welche Tiefe da dahinter steckt. Weil dann ist plötzlich das Schaf und das Lamm nicht mehr ein willloses, süßes Wollknäuel, was irgendwo als Teddybär ähm, einfach gut taugt, sondern da wird es plötzlich zu einer Beziehung, zu einer Tiefe, zu einer Beziehung, wo man nicht nur weiß, wie das Schaf heißt, nicht nur weiß, wie du oder wie ich heiße, sondern da geht es darum, dass wir wirklich eine Beziehung haben auf einer Tiefe, auf einer Ebene, wo Gott uns kennt, in- und auswendig kennt. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und da geht man dann im Kontext rein, dieses Erkennen, was hier das Stammwort dahinter ist, das ist das gleiche Wort, das auch in der Bibel verwendet wird, wenn Mann und Frau Sex haben. Das ist das gleiche Wort, das ist dieses Erkennen. Man erkennt sich auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz intimen Ebene, auf einer heiligen Ebene, auf einem, wo alle Hüllen weggelassen sind, wo alles drumherum weg ist. Auf der Ebene erkennt man sich. Und so will Jesus uns kennen. So kennt er uns als Hirte. Dann geht es weiter, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht auf diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme herren und alle werden eine einzige Härte unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder zu mir zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Und, ähm, ah, danke. Stefan, cool. Das ist ein Service, cool. <lacht> ähm, Vers 16, was meint er damit? Er hat noch Schafe in einem anderen Pferch stehen. Da spricht er über uns. Weil da muss man jetzt in den Kontext gehen und natürlich zu verstehen, zu wem hat Jesus in dem Moment gesprochen. Er hat zu den Israeliten gesprochen. Er hat zu den Juden gesprochen. Und er hat zu denen gesagt, hey, nur, dass ihr vorgewarnt seid, ihr seid zwar meine geliebten Kinder, aber da gibt es noch ein zweites, einen zweiten Pferd voll mit Schafen. Und die liebe ich genauso. Und die nehme ich genauso mit rein. Und das sind die Heiden. Das sind wir. Das sind die, die, ja, wir sind quasi mit angeheiratet, mit reingenommen. Finde ich echt schön, dass es hier so offen, direkt auch gesagt wurde. Hätte man ja auch hintenrum machen können. Na, mit den Juden hat es nicht ganz so geklappt. Die anderen, nee, überhaupt nicht. Sondern volles Programm mit den Juden, mit den Israeliten. Das ist das Volk. Und wir dürfen mit rein in diese Kindschaft. Zweite Seite. Was sagt Jesus über uns als Schafe? Also jetzt mal der Blick in die andere Richtung. Ähm ja, um ihnen Leben zu bringen... Und alles reichlich dazu. Also Jesus ist gekommen, um ihnen Leben zu bringen und es reichlich. Und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Da war schon der Punkt, okay, Leben, was heißt Leben? Ich glaube, das lohnt sich auch mal zu Hause drüber nachzudenken. Was ist für mich Leben? Wann sage ich, der Tag war super, der war richtig gut? Oder wenn ich jetzt äh, gehen müsste, aus welchem Grund auch immer, wann würde ich sagen, das Leben war lebenswert? Was ist Leben? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder Einzelne für sich stellen muss. Aber für mich, meine Antwort darauf ist, wenn ich nah mit Gott verbunden bin. Ich könnte auf der anderen Seite es auch festmachen an irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, mein Nachbar hat gerade eine M8 ausgeliehen. Üble Kiste. Sieht schick aus, tolles Teil. Könnte man natürlich sagen, hey, wenn ich den M8 hätte, und nicht nur ausgeliehen fürs Wochenende, sondern wenn der mir gehören würde, dann wäre das mein Ding. Dann hat das Leben wirklich funktioniert. Aber nee, ich glaube nicht. Weil wenn man den M8 hat, dann will man noch irgendwas anderes dazu haben. Irgendein Mammon-Geld, das bringt es ja nicht. Das, das hört ja ganz schnell wieder auf. Leben ist, wenn wir nah an Gottes Herzen sind. Wenn wir seine Herrlichkeit in uns drin haben. Wenn wir egal wie die Herausforderungen sind, in ihm stehen können. Wenn ich an meine Woche denke, Achterbahnfahrt. Da gibt es Tage, wo man nicht weiß, was morgens ist, was abends ist. Manchmal startet man montags und hört am Freitag wieder auf und fragt sich, ob man zwischendrin geschlafen hat. Also einfach so viele Themen, die da laufen oder so viele Themen, die echt herausfordernd sind. Und ich glaube, das ist bei jedem Einzelnen von uns. Jeder Einzelne hat solche Herausforderungen an Prüfungen, an persönlichen Sachen, an Krankheit, an irgendwas mit den Eltern, irgendwelche Herausforderungen drumherum. Aber trotzdem, wir haben unser Leben, wir haben das Leben gegeben. danke. Ähm, wir, wir haben das Leben von Gott bekommen und das Leben wird aus meiner Sicht zum Leben, wenn wir nah an Gottes Herzen sind, wenn wir die Freiheit in ihm wahrnehmen, wenn wir in diesen Herausforderungen stehen können und unser Herz ist ganz eng mit Gott verbunden. Und da kommt jetzt nicht die, Tau die Taube ins Spiel. Weil die Taube, die hat sich auf Jesus niedergelassen. Richtig? Wenn wir den Vers weiterschauen. Nicht nur niedergelassen, die Taube, als Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer, ist dort geblieben. Der Heilige Geist ist auf Jesus geblieben. Und das ist auch dieses Bild für uns, diese Taube, die hoffentlich schon bei dir gelandet ist. Und wenn nicht, dann können wir da dafür beten, dass sie landet. Aber gleichzeitig ist sie geblieben. Haben wir es geschafft, dass die Taube bei uns geblieben ist? Und wenn wir dann in dem Bild der Taube auch nochmal weiterdenken, so eine Taube sitzt vor mir auf dem Boden. Ähm, ja, wenn ich so mache, ist die weg. Wenn ich die schräg angucke, ist sie weg. Wenn ich da zu nahe komme, ist sie weg. Und auch hier, jetzt meine Interpretation müsst ihr nehmen für euch, ob ihr das so aussehen könnt oder nicht, aber für mich der Heilige Geist ist so ein feiner Geist. Ist so ein Geist, der ganz nah an Gottes Herzen ist und den man auch ganz schnell da verprellen kann. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, es gibt Zeiten, wo ich ganz, ganz, ganz nah an ihm dran bin, aber dann... Wenn ich den Ball loslasse, wenn irgendwas ist, was mich ablenkt, wenn ich nicht mehr Gott an erster Stelle habe, dann wacht man quasi eine Woche später auf oder ein paar Tage oder Stunden oder irgendwann wacht man auf und realisiert, ja halt mal, irgendwie war das doch auch schon mal anders mit dem Heiligen Geist. Irgendwie bin ich doch schon mal anders da angesprochen worden. Irgendwie war doch auch das Gewissen mal etwas lauter, deutlich lauter ich glaube, da tun wir gut daran, uns dann wieder umzudrehen und den Platz wieder so zu machen, dass diese Taube landen kann und dass er dann auch wirklich bleibt. Und wir mit dem Heiligen Geist so eine Partnerschaft haben, dass wir wissen, was ihm gefällt und wie wir zusammen da einfach leben können, dass wir einfach gemeinsam uns äh, ja, leben, so wie wir es hier gelesen haben, leben. Vers 16, ich habe auch noch andere, äh, ja, genau, hab noch andere Schafe, das haben wir in dem Vers der Forschung gelesen, das ist nicht der Pferch, wo es um uns geht. Auf der nächsten Folie. Jetzt geht es kurz um den Gegenspieler, auch wieder im Kontext mit den Schafen. Ein Dieb wird hier genannt, der kommt nur zum Stehlen und zum Kaputtmachen. Zum Schlachten und zum Umverderben zu bringen. Und dann gibt es noch Hütten. Das sind bezahlte Hirten, weil ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, der läuft davon, sobald der Wolf kommt. Dem ist das egal, er will ja nur sein Geld haben. Dann fällt der Wolf über die Schafe her, jagt die Herde auseinander und einem bezahlten Hirten, dem geht es ja nur um die Bezahlung, die Schafe sind ihm gleichgültig. Aber das ist bei uns nicht so. Jesus als unsere Hirte ist kein bezahlter Hirte. Er liebt uns von Herzen, er will die Beziehung mit uns auf dieser Tiefe haben. Und ihm geht es auch nicht darum, wie viel Milch, Fleisch, Wolle wir bringen, sondern er will die Beziehung mit uns haben. Er will uns in dieser Herde, in diesem ähm, ja, in, in seiner Herde haben, dass wir da zusammen vorwärts gehen. Und jetzt aber noch die, die nächste Facette und jetzt vielleicht also das Bild, ich hoffe, dass ihr das seht, weil das auf der nächsten Folie, das fand ich super spannend. Muss man zweimal hingucken, bis man es sieht. Weil jetzt geht es Richtung Offenbarung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das Lamm im Neuen Testament 26 Mal, davon 25 Mal in der Offenbarung. In der Offenbarung, wo es so heiß hergeht, wo es so losgeht, wo das Ende der Zeitalter ist, wo so viel Krieg, so viel Verderben, so viel auch Schmerz da ist. Wo aber gleichzeitig auch Gott verherrlicht wird, wo Jesus verherrlicht wird. Und ich glaube auch, die Offenbarung ist ganz viel in der Beschreibung von dem, wie Jesus ist, was Jesus ist. Wie er kommt. Geht es ja um die Braut, um das Zurüsten der Braut. Und hier jetzt Löwe und das Lamm. Und wenn wir da die Offenbarung 5, 2 bis 7 auf der nächsten Folie anschauen, ich gehe auch wieder nur auf das rot Markierte. Da geht es hier, beziehungsweise ich erzähle es kurz, Johannes hatte ja die Offenbarung. Er war in der, im Himmel, er war entrückt im Geiste und hat hier, das, ja, hat hier gesehen, was alles passiert. Und als er da stand, da hat er einen mächtigen Engel gesehen. Und er hat mit lauter Stimme gerufen, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und wer hat das Recht, das Siegel zu lösen? Und dann haben sie angefangen zu suchen. Auf der, Im ganzen Himmel haben sie niemanden gefunden. Auf der Erde haben sie auch niemanden gefunden. Und selbst unter der Erde war auch niemand. Vers 3. Und der Johannes, der war dann so bestürzt darüber, weil er gedacht hat: Ja, jetzt ist die Geschichte aus. Jetzt haben wir hier ähm, kein Happy End. Jetzt geht es nicht zu Ende. Er war so bestürzt, er hat richtig geweint, dass einer von den Ältesten zu ihm gekommen ist und sagt, hey, weine nicht. Einer hat gesiegt. Und zwar der Löwe aus dem Stamme Judah. Der Spross aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Und dann sieht er Johannes mitten im Thronsaal, in der Mitte von den vier mächtigen Wesen, und der Ältesten, dass sie dann ein Lamm stehen. Warte mal, nee, da muss er ein Löwen sehen. Vers 6, da steht Löwe, gell? Nee, da steht ein Lamm steht das stimmt, da steht ein Lamm. Weißt nicht, ich habe auch nochmal nachgelesen, weißt nicht, wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr auch nochmal nachschlagen, weil davor ging es doch um den Löwen, oder? Da, es ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Und dann schaut er in dem Thron, und da sind die vier mächtigen Wesen und die Ältesten, und da steht ein Lamm. Ist das nicht faszinierend? Es geht um den Löwen, der, wo wir alle sagen, boah, mächtiges Tier, großes Tier, viel Kraft, voll der Plan. Und dann schauen wir ja, wo ist der Löwe? Wo ist der Löwe? Ah, da, Lamm. Komischer Löwe. Warum haben wir hier die beiden zusammen? Ich glaube, das kommt ähm, oben in dem, in dem Vers ganz gut raus. Und zwar im ersten, also im zweiten Vers. Wer ist würdig und wer hat denn das Recht? Und das sind die zwei unterschiedlichen Charaktermerkmale. Der Löwe, der ist nämlich fähig, das aufzumachen. Und das Lamm ist würdig, das aufzumachen. Das heißt, hier geht es um zwei Charaktereigenschaften von Jesus. Dass es zum einen kann, als Löwe aus dem Stamme Judah, als der starke, kräftige, mächtige, aber er kann es nicht nur, sondern er ist auch berechtigt, das zu tun. Weil Gott ist gerecht. Er ist berechtigt, das zu tun, weil er das Lamm ist. Weil er die Charaktereigenschaften vom Lamm in sich trägt. Und nicht nur die Charaktereigenschaften, sondern weil er als Opferlamm sich für uns hingegeben hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat. Genau, und wenn wir jetzt noch mal auch eine ganz spannende Stelle in der Bibel weitergehen, und zwar auf der nächsten Folie, da sehen wir, das ist jetzt noch mal, da habe ich jetzt die Taube mal als Bild genommen, weil in der Bibel gibt es ganz wenige Stellen, wo Gott in der Dreieinigkeit gezeigt wird. Und vor allem nicht, wo er sich in der Dreieinigkeit den Menschen präsentiert. Also Gott, haben wir zum einen mal Gott den Vater, Jesus als den Sohn und den Heiligen Geist. Und das nennt man ja die Dreieinigkeit. Und meistens ist es ja so, dass entweder Gott im Alten Testament ganz präsent war. Es gab den Priester, der ist dann da hingegangen, im Tempel hatten wir, es gab ganz viele Opfer. Es war einfach Gott, den man da angebetet hat. Also Gott war da im Vordergrund. Wenn wir im Neuen Testament schauen, da haben wir Jesus im Vordergrund. Da ist Jesus derjenige, der auf der, Welt, auf der Erde war, Matthäus, Markus, Lukas. Und Johannes, wo die Geschichte von Jesus beschrieben wird. Dann, das was wir heute feiern, Pfingsten. Als Jesus gegangen ist und der Geist dann ausgegossen wurde auf die Gläubigen, da kam dann der Heilige Geist auf die Welt, auf die Erde, als Taube auf jeden Einzelnen. Aber alle drei zusammen in einer Stelle, das finden wir ich würde jetzt sagen, nur hier, ihr könnt mich nachher auch gerne korrigieren, aber ich kann mich nur an die eine Stelle erinnern, außer dann eben in der Offenbarung, da, da könnte nochmal eine Stelle sein, aber hier jetzt Johannes der Täufer ist draußen Johannes der Täufer, da sind die Leute zu ihm hingekommen und haben gesagt hey, ich habe Mischt gebaut, haben es bekannt, haben sich dann von ihm taufen lassen und konnten damit ihre Sünden ähm, sind, sind gesühnt worden und Johannes der Täufer war ja der Wegbereiter für Jesus. Und Johannes der Täufer war schon von Gott vorbereitet und wusste genau, was er da, ja, dass da jemand kommt, bei dem er nicht mehr würdig ist, seine Schuhsohlen zuzubinden. Er wusste das. Er war der, der vorbereitet war. Und dann hat er Jesus kommen sehen. Und dann ist Jesus gekommen und dann hat er sofort hier über ihm proklamiert und das kann ich jetzt nicht lesen in meinem Manuskript, aber ihr könnt es wahrscheinlich lesen. Weil die erste Stelle da ist, wo Jesus kommt. Und Johannes den Jesus sieht, den Messias sieht, die Lösung sieht. Und dann die Taufe, geht der Himmel auf und die Taube kommt herab. Der Heilige Geist kommt auf Jesus und bleibt auf Jesus. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist auf Jesus kommt, da kommt noch die Stimme dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, an der Stelle haben wir alle drei Personen, die an einem Ort, zu einem Zeitpunkt die gleiche Tat vollbringen. Das ist für mich so der, der Startschuss. So dieses ist ja auch der Startschuss vom Dienst, ist der Startschuss von Jesus, wo er dann hier in den Dienst eingestiegen ist. Und. Ähm, ja Und wenn wir gerade auch noch mal die Taube dann weiter anschauen. Ich habe ja gerade schon gesagt, so eine Taube ist so leicht schreckhaft. Der Heilige Geist kommt auf uns am Pfingsten. Wir sind, wir sind getauft im Heiligen Geist. Da sprechen wir ja oft davon, dass wir wirklich von innen heraus verändert werden. Aber ich glaube, es tut uns gut, uns selber zu hinterfragen, wie ja, wie konditioniere ich das? Wie eng bin ich am Heiligen Geist dran? Inwieweit leben wir zusammen? Inwieweit ist für mich ein Punkt, okay, Bibel gelesen, gebetet, abgehakt? Oder ist wirklich, lebe ich mein Leben mit Gott? Bin ich mit ihm in den ganzen Herausforderungen, in meinem Alltag drin? Und ich glaube, das ist eine ganz große Kunst und etwas, wo jeder von uns auch, mehr und mehr drin wachsen kann, das zu konditionieren, dass der Heilige Geist einfach der Begleiter ist, der in jeder Situation mit uns unterwegs ist. Der es uns dann ermöglicht, in der Situation Dinge auch anders zu erkennen, Menschen anders zu erkennen. Das ist derjenige, der die Ohren aufmacht, der uns zum Beispiel, ich, ich gebe euch jetzt einfach mal ein, eine, eine kurze Geschichte und zwar, was passiert ist vor, ich glaube jetzt zwei Jahre her oder so. Ähm, ich habe nachts geträumt äh, von einer Person okay, und ähm, ich träume, sicher jeder träumt viel, aber so richtig präsent war es mir am nächsten Morgen nicht und ich wusste, der Person geht es einfach schlecht. Da geht es überhaupt nicht gut. Und ich habe mit ihr geredet und da ging es wieder gut. Das war der Traum. Also ziemlich simpel. Ich ähm, habe mit der Tammy am nächsten Morgen darüber geredet, weil die Person, um, um die es da ging, das war eine Freundin von uns, die aber in, ganz weit weg wohnt, quasi auf der anderen Seite der Welt. Also wirklich auf der anderen Seite vom Globus. Ähm, und dann haben wir darüber geredet und ist ja auch dann manchmal ein bisschen komisch wenn man dann als Mann so eine Frau dann anspricht und sagt, hey, wie sieht's aus alles klar bei dir und so, wir haben aber drüber geredet, wir haben darüber gebetet und dann habe ich ihr geschrieben und habe ihr gesagt, hey du, ich habe da drüber geträumt hey, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat aber ähm, ja, ich hatte den Traum und sag mir einfach Bescheid, wie es dir geht dann ich zwei Tage später kam erst die Antwort ich habe auch danach rausgefunden, warum, weil als die diese E-Mail gelesen hat, da war sie total zerstört. Da war sie so, das hat sie so berührt, weil ähm, da ja in einer ganz blöden Konstellation ist sie ungewollt schwanger geworden und die Person, mit der sie da zusammen war, wollte, dass sie das Baby abtreibt. Gleichzeitig ging es um eine Aufenthaltsgenehmigung und äh, also es ist ganz, ganz viel dahinter gehangen. Von Job über, ähm, eigentlich will ich das Baby behalten, zu ähm, dem Druck von diesem Mann, der unheimlich Macht da in ihrem Leben hatte. Und klar, ich wusste da gar nichts davon. Für mich war der Traum sehr simpel. Ihr ging es schlecht, ich habe mit ihr geredet, ihr ging es gut. Und ähm, solche Situationen, das sind diese Situationen, wo ich glaube, dass Gott uns hinführen will. Dass wir einfach im Geist sind, wenn der Taube, wenn die einfach bei uns gelandet ist, wenn wir diesen Blick haben, wenn wir unterwegs sind, dass wir plötzlich andere Dimensionen erkennen, dass wir plötzlich eine andere Tiefe erkennen, dass wir plötzlich einen anderen Blick auf Situationen haben. Weil der Heilige Geist uns diesen Blick eröffnet. Und dann sind es auch plötzlich nicht mehr die Regeln, die die Welt um uns rum hat. Sondern spielen wir nach unseren eigenen Regeln, dann spielen wir nicht nach göttlichen Regeln, weil er uns führt, weil er uns leitet, weil es dann gar nicht darum geht, dass ich im Job ganz vorne stehen muss und hier, 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 hier und Power, 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 sondern weil ich weiß, dass ich das tue, was ich tun kann, dass ich so gut mache, wie ich es machen kann, aber den Rest, den wird Gott dazu tun. Und wenn er es nicht dazu tut, so wie ich es mir vorstelle, dann hat es auch seinen Grund für. Und da kommt dann wieder das Schaf ins Spiel, weil dann bin ich in der Herde mit meinem Hirten und ich vertraue ihm. Weil ich sage, hey, die grüne Wiese, das was hier, abge, ähm, abge, oh ja, was hier abgesteckt ist, das ist meine Spielwiese, das ist mein Platz. Das ist der Platz, den mir mein Hirte zugewiesen hat. Und wenn ich in dem Platz bleibe, dann geht es mir gut. Dann weiß ich, dass ich einfach richtig bin, dass ich aufgeräumt bin. Genau, das auch auf der nächsten Folie, die zwei Fragen, die sich daraus ergeben, die ich jetzt immer wieder habe anklingen lassen. Wie kultivieren wir diesen Lebensstil, dass wir genau dieser Nachahmer von Jesus werden? Wie kultivieren wir das, dass der Heilige Geist auf uns ruht und auf uns bleibt? Ich glaube, dass es ganz viel mit unserem Herzen zu tun hat. Weil auch hier, wenn wir zurückgehen auf unser Lamm, was sind die Attribute vom Lamm? Es ist sanft, es ist rein, es kennt keinen Ärger, es kennt kein Groll und trotzdem ist so ein starkes Tier, wie wir das in der Offenbarung gesehen haben. Und, ähm, und wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir nach diesen Regeln spielen, dann äh, ja, da können wir nur gewinnen. Hier jetzt gleich nochmal eine andere Bibelstelle, wo ich auch... Äh, ja, geht es auch wieder um Schafe und Hirten, genau. Jetzt geht es um Petrus. Kurz vor der Kreuzigung, was war? Naja, ein bisschen davor, sie waren Abendessen alle zusammen. Jesus und seine Freunde, seine Jünger. Die lagen da zum Tisch bei Abendessen und haben da toll gefeiert, eine gute Zeit gehabt und emotional und richtig gut und irgendwann hat... Jesus gesagt, hey, wisst ihr was, alle von euch, ihr werdet mich verraten. Petrus, nein, überhaupt nicht, kann nicht sein, ich werde dich nie verraten. Ich gebe ich geb mein Leben für dich hin. So richtig in einem emotionalen, feurigen Moment ist er aufgestanden und richtig reingegangen und Herzenshaltung, toll. Aber Jesus sagt, nein, nein. leider nicht, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Dreimal. Und ähm, dann kennen wir ja die Geschichte, wie es dann passiert ist, dass es wirklich so war dass dann in dieser Situation, in dieser dunklen Situation, dieses kam, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Dass er dreimal gesagt hat, nee, nee, den kenne ich gar nicht. Keine Ahnung, wer das genau ist. Und hier wird es jetzt aufgelöst. Hier wird es aufgelöst, weil da sind sie zusammen. Diesmal beim Frühstück, das andere war beim Abendessen. Und Jesus fragt, hey, Simon, Simon Petrus, Liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich. Was ist die Aufforderung? Weide meine Lämmer. Geht's weiter, fragt er nochmal, hey, liebst du mich? Petrus schon ein bisschen angesteuert. Wirklich? Warum fragst du mich jetzt nochmal? Also, ja, natürlich, dann hüte meine Schafe. Und Jesus fragt nochmal, diesmal war Petrus dann echt schon ein bisschen angekratzt, und traurig, weil er zum dritten Mal nachfragt, ob er es denn auch wirklich ernst meint. Und dann kommt, dann sorge für meine Schafe. Das heißt, dreimal die Bestätigung für das, dass er davor dreimal verleugnet hat. Was ich jetzt hier fand, ähm, wir haben dreimal mit den Lämmern zu tun, aber dreimal mit unterschiedlichen Orientierungen. Einmal soll er die Lämmer weiden, dann soll er die Schafe hüten und dann soll er die Schafe versorgen. Das heißt, Petrus hat diesen Auftrag bekommen, ganzheitlich, um die Schafe sich zu kümmern und ähm, da zu... Ja, das einfach zu zeigen. Und was ich jetzt hier in der Bibelstelle für mich rausgelesen habe, zum einen, die Fehler wurden offenbar von Petrus. Das ist nicht unter den Tisch gekehrt worden. Jesus wusste ja, was los war. Aber es ist nicht versteckt worden. Es wurde offen angesprochen. Es wurde dann geklärt und es wurde komplett aufgeräumt. Und Jesus hat ihn direkt oder hat damit dann direkt den Auftrag verbunden, dass Petrus die Gemeinde, die Schafe hüten soll. Und wenn man seine, äh, ja, wenn man in der Bibel die ganzen Briefe liest, die von ihm kommen, das ist schon, äh, hat er echt einen guten Job gemacht aus meiner Sicht. Aber muss Gott natürlich bewerten. Genau, ähm, dann die letzte Folie. Einfach so nochmal als Zusammenfassung. Also, wir haben diese drei Tiere in der Bibel. Und das Lamm, das einfach ein ganz elementares, ganz elementares Beispiel dafür ist, wie Jesus sich für uns hingegeben hat. Gleichzeitig aber das Lamm, das auch, oder der Hirte, der das Lamm versorgt, in die Rolle, wo Jesus gekommen ist. Das heißt, dass er uns versorgen will, dass er uns aufrollen, also dass er uns weiden will. Und dann der Heilige Geist in Form von einer Taube, der auf uns niedergekommen ist und wo wir einfach ein Leben kultivieren sollen, wo wir ein Leben kultivieren müssen, dass Jesus, dass der Heilige Geist auch in unserem Leben wirksam bleibt dass er wirklich in unserem Leben hier ein, ein, ja, wirksam ist. Und der Regen ist echt spannend. Da hinten kommt es wieder dunkel her. Ich freue mich so, dass das Wetter jetzt so toll ausgehalten hat. Ich glaube, ich gebe euch einfach als Hausaufgabe: denkt drüber nach, Schafe, Lämmer, die Taube, das wollen wir kultivieren, das wollen wir groß machen. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt einfach zum Abschluss bete und äh, dann fangen wir an, hier aufzuräumen und abzubauen. Das ist, glaube ich, gutes Timing. Jesus, ich danke dir, dass du regierst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ähm, du bist in Kontrolle. Und ich würde mich echt freuen, wenn jetzt der Regen noch ein bisschen sich zurückhält, die nächsten 15 Minuten, bis wir hier ähm, abgebaut haben. Ich danke dir für den Sonntag. Ich segne jeden Einzelnen mit einem richtig guten Tag. Amen.